0: Essa história de low carb é tudo balela. Na verdade, low carb não é nem de longe a única forma de se emagrecer. Vamos ver qual é dessa história no vídeo de hoje. Opa, tudo bem contigo? Eu sou o Rodrigo Polesso, fundador do Emagrecer de Vez, da tribo forte e também organizador do maior evento da América Latina ao vivo sobre alimentação, saúde e estilo de vida, o tribo forte ao vivo. E seguinte, o vídeo de hoje vai ser sério e um pouco mais longo, então se você quer algum vídeo curto e quer dar risada, tá cheio de vlog por aí no YouTube, tá cheio de rata tomando banho e gatos fazendo coisas engraçadas, então fique à vontade, ok? Agora, antes de falar a real sobre low carb, deixa eu te falar o seguinte, nós seres humanos somos muito mais previsíveis e irracionais do que a gente imagina. Por exemplo, quando muitos são a favor de alguma coisa, outros parece que têm a necessidade, um instinto de ser contra, não por discordar racionalmente, mas por essa vontade racional de estar contra. Ainda outro exemplo, quando alguém se sente acoado, intelectualmente, né? Intimidado intelectualmente Com a argumentação As pessoas tendem a reagir de duas formas A primeira forma é com violência né? Que acaba gerando todas as guerras que a gente vê por aí A segunda forma é fazendo piada Sendo engraçadinho e tirando sarro Afinal para dar risada a gente precisa de cérebro Não é verdade? Outra tendência muito grande do ser humano é de pertencer a um grupo E daí você começa a defender De forma irracional as filosofias Daquele grupo Seja isso um clube de futebol Seja isso religião, seja isso uma filosofia alimentar como paleo, low carb, dieta flexível, o que é que seja. Fanatismos e extremismos quase sempre ou sempre são uma péssima ideia. Agora, claro que nem todos nós somos assim, não é verdade? Alguns de nós somos cientes dessa previsibilidade irracional humana, já outros são refém dela. A nossa identidade e filosofia como indivíduo precisam ser superiores à filosofia e identidade do grupo. É só assim que a gente move o mundo para frente. Com isso, vamos lá então, emagrecimento Perda de gordura. Emagrecimento é basicamente o resultado de um déficit calórico, certo? Certíssimo. Você ganha gordura com o excesso de calorias e você perde gordura com o déficit de calorias. Mas veja, apesar de muitos acharem que tudo se resume a isso e que esse é o ponto, não é bem assim. É como, por exemplo, se eu te perguntasse, oh, por que, que você está careca? E você respondesse, é porque caíram mais cabelos do que nasceram. Isso está certíssimo, tá absolutamente correto. No entanto, isso não explica nada. Você pode estar tá careca por causa da idade, por causa da genética ou por causa de algum tratamento de saúde que você está fazendo. Ou ainda se assim, perguntar, por que, que o estádio de futebol está lotado? Você pode dizer, é porque entrou mais gente no estádio do que saiu e você vai estar correto, exatamente por isso. Agora, isso não explica nada nada. O estádio pode estar lotado porque é o final do Brasileirão, por exemplo. Logo, dizer que uma pessoa está gorda porque ela ingeriu mais calorias do que queimou, tá certo, mas não explica nada. Você está acima do peso e doente porque o seu sistema metabólico e hormonal está programado para o um acúmulo de gordura e também para te dar fome bastante em excesso. Aliás, tão falsa a ideia de que calorias se resume em tudo, que até estudos mostram que é possível de se armazenar gordura em detrimento de outros tecidos ao mesmo tempo que você tem uma dieta de restrição calórica. Mas de forma geral, sim, o déficit calórico vai resultar em emagrecimento. A pergunta de ouro aqui é qual a melhor forma então de gerar esse déficit calórico? Então é o seguinte, existem mil e uma formas e métodos de se emagrecer. Né? A gente tem aí todos os tipos, low fat, low carb, dieta flexível, vegetariana, crudismo, paleo, veganismo e até dietas bizarras de sucos, folhas, chás. E agora a última é de se alimentar pelo nariz. Sério mesmo? Existem centenas de métodos para emagrecer. A pergunta é, qual irá resultar em emagrecimento natural, permanente e da forma mais indolor e eficiente possível? E aqui ao se eliminar as muitas, a maioria das opções que são obviamente ruins, na verdade, a gente acaba chegando em duas variações aí que acabam lutando, digamos assim, na ciência, que é a variação uma dieta low carb, com corte de gordura, que invariavelmente acaba acontecendo com restrição calórica também, e uma filosofia mais low carb, onde você tende a não controlar as calorias, mas sim otimizar ou reduzir o seu consumo de carboidratos. E na realidade não existe nenhuma competição aqui, para ser sincero, entre essas duas filosofias. E na verdade existem 29 ensaios clínicos randomizados com resultados estatisticamente significantes que comparavam low carb, uma dieta baixa em carboidrato, com uma dieta mais baixa em gordura, até mesmo low carb sendo ad libidum, que as pessoas podem comer quanto elas quiserem. Comparar isso com low carb restrito, onde você controla as calorias. E aí, em Todos esses 29, a vitória de maior perda de peso foi low carb. Em absoluto nenhum ensaio clínico já publicado na história, uma dieta de restrição calórica low fat ganhou de uma intervenção correta low carb. Agora, ambas emagrecem. Basicamente, você pode seguir a primeira, né? ou seja, cortar gorduras e controlar suas calorias, se forçar em gastar mais calorias, viver sua vida em calculadora, na ponta do lápis, né? se forçando a comer menos e gastar mais, e assim manter teu peso ou emagrecer, você consegue fazer isso. Ou você pode fazer a alternativa, que é você focar na qualidade da alimentação, seguir uma alimentação um pouco mais baixa em carboidratos simplesmente porque com isso isso é um resultado imediato e natural de você remover substâncias comestíveis da sua dieta, como refinados, açúcares, etc. E assim, espontaneamente ter sua fome reduzida, sem nenhum controle calórico, e atingir um emagrecimento natural e permanente. A escolha é sua. E ainda, para diabéticos, pessoal com síndrome metabólica, uma intervenção alimentar mais Baixa em carboidratos é comprovadamente a melhor intervenção para se reverter ou tratar esse tipo de condição. Isso não é minha opinião, isso é um fato, isso é bem estabelecido na literatura. E outra coisa, e muitos leigos por aí acham que ser low carb ou defender uma dieta baixa em carboidratos significa odiar carboidratos. E não, está completamente errado. Carboidratos não são o problema, nunca foram o um problema. Carboidratos ruins sim são o um problema. Veja, batata doce, mandioca, arroz, lentilha, abóbora, cenoura, beterraba, folhas, legumes no geral, são todos carboidratos de qualidade. né civilizações inteiras viveram no mundo, baseando sua alimentação nisso. Os Okinawas, no Japão, um dos grupos maiores de mais centenários do mundo, baseia sua alimentação em batata doce e nunca tiveram os problemas que a gente tem. Carboidratos não são um problema. Carboidratos ruins, sim, são um problema. Ou seja, massas pães, refinados, sobremesas, produtos processados, etc. O que eu chamo de substâncias comestíveis. Agora, minha filosofia alimentar, que eu chamo de alimentação forte, né, que a gente dissemina na tribo forte também, claramente diz que a composição de carboidratos, de macronutrientes, pouco importa quando o seu foco primário é na qualidade da sua alimentação. É possível que se tenha uma alimentação forte cetogênica, low carb, média em carboidratos, ou até mesmo alta em carboidratos, como você preferir, desde que você mantenha os fundamentos básicos da alimentação, que é comida de verdade. Eu mesmo tendo tendo a comer aí refeições altas em carboidratos nos finais de semana também, né, como exceção. Por que não? Para manter uma flexibilidade metabólica. Inclusive eu compartilho no, no Instagram, se você me segue já deve ter visto lá em Rodrigo Polesso, arroba Rodrigo Polesso, no Instagram lá. Veja, é plenamente possível de você emagrecer com uma alimentação forte mais alta em carboidrato, com uma alimentação mais alta em carboidrato, é plenamente possível de fazer isso. No entanto, pelo que a ciência mostra, a grande maioria das pessoas tende a responder melhor a uma alimentação que é mais otimizada, mais reduzida em carboidratos para emagrecimento é por isso que o meu programa o código emagrecer de vez por exemplo ele foca em estruturar uma alimentação forte mais baixa em carboidratos porque a prioridade é emagrecimento e a ciência mostra que uma intervenção dessa forma é a mais eficaz e mais eficiente para esse fim então de novo carboidratos não são o inimigo pessoal não precisa odiar carboidratos carboidratos ruins são que na verdade são substâncias comestíveis né não, tô na, não foram criados pela natureza pela mãe natureza mas sim pela madrasta indústria que eu costumo dizer e até mesmo outros alimentos que não são carboidratos precisam ser odiados, como os óleos vegetais, também substâncias comestíveis. É pura gordura, não é nem carboidrato, mas todos nós deveríamos odiar isso aí, porque são comprovadamente pró inflamatórios Então não é questão de filosofia alimentar, de defender uma coisa, protestar na rua, ou tentar ser engraçadinho a respeito das suas crenças. Na verdade, defender boa ciência e ter em mente o interesse das pessoas de viverem melhor e em forma. Ainda outra armadilha que muitos caem por aí, vou te contar, é achar que peso significa saúde. Peso não significa automaticamente saúde. Se a gente parar pra pensar, todos nós sabemos disso, não é verdade? Veja, boa porcentagem de pessoas com diabetes tipo 2 são magras. Outra coisa, boa porcentagem de pessoas que têm um ataque cardíaco fatal no hospital estão em forma e são magras também. Uma pessoa magra não significa automaticamente uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável não necessariamente é uma pessoa magra. E um adendo, programas de emagrecimento que focam em emagrecimento, em perda de peso, em detrimento da sua saúde e não o oposto, né? não focar na alimentação, na, na qualidade, na sua Saúde, e daí ter como benefício a perda de peso, tudo isso tende a ser um tiro no pé, obviamente. E como eu costumo dizer, a gente não precisa emagrecer para ficar saudável, a gente precisa ficar saudável para emagrecer. É um corpo saudável que queima naturalmente aquele peso e se mantém no peso ideal depois. Então, não é focando num método bizarro que força seu corpo a emagrecer, tipo focando em calorias, em controle de macronutrientes, em passar fome, não sei o que, e comendo o que é que seja e se forçando a perder peso, que você vai ter longevidade e resultados a longo prazo. E esse aqui é um ponto crucial, onde muitos palhacitos aí da internet acabam divulgando esse tipo de besteira e prejudicando milhares de pessoas, milhões de pessoas até, que podem segui-los. A ideia de você poder comer o que é que seja que você tiver vontade, desde que respeite a sua meta calórica e macronutrientes, é tão idiota como andar de bombaixo no carnaval baiano. E além dessa ideia toda, ser idiota, ela é perigosa e também irresponsável. Veja o foco na quantidade de alimentação e controlar a Quanto você come em gastar, independente da qualidade da sua alimentação, ou seja, focar em calorias, né? focar em controlar seus macronutrientes e não focar mesmo na qualidade, se é comida de verdade, se é substância comestível está comendo, se é alguma coisa inflamatória, se alguma coisa não é, focar somente na quantidade, em detrimento da qualidade, tem sido a norma nas últimas décadas. E veja onde é que a gente está hoje. Olha só, recordes mundiais, né? Nos patamares mais altos da história: de obesidade, síndrome metabólica, doenças crônicas de todos os tipos. Qualquer controle de de quantidade na alimentação, de otimização de quantidade, deveria vir sempre depois de um controle primário de qualidade. É muito mais importante focar no que se come primeiro e depois no quanto se come. E na maior parte das vezes, ao focar no que se come, o quanto se resolve automaticamente, como sempre foi ao longo da história do ser humano, não é verdade? A gente nunca calculou calorias na história do ser humano e a gente nunca foi tão doente quanto hoje. O nosso corpo sabe controlar a nossa ingesta calórica e o nosso corpo não quer ficar acima do peso, em excesso, né? Então, quando a gente foca em alimentação de verdade, bem nutritiva, a gente volta a regular nosso sistema hormonal, nossos sensores de saciedade e fome e a gente magicamente volta a fazer o que a gente sempre fez ao longo de milhões de anos, que é comer a quantidade que a gente precisa. Hoje, preocupantemente, existem filosofias aí como por exemplo, a da dieta flexível que do inglês vem aí, if it fits my macros, né? Que é basicamente a ideia de você comer o que quer que seja, não importa o que você come, né? Desde que o que você come caiba no teu quebra-cabeça de macronutrientes e calorias a sua meta calórica. Então você vai emagrecer comendo pizza e McDonald's o dia inteiro, desde que isso respeite a sua meta calórica, os seus macronutrientes? Claro, vai emagrecer sim. Você vai emagrecer cortando suas calorias, mas comendo uma dieta alta em carboidratos? Sim, você vai emagrecer. Você vai emagrecer até comendo chocolate o dia inteiro, desde que você controle essas calorias, né? E na melhor das hipóteses, você pode emagrecer contando suas calorias, mas ao mesmo tempo os macronutrientes também, e focando na qualidade da sua alimentação, você pode atingir um emagrecimento saudável e manter ele assim? Claro que você pode. Mas a pergunta é, é essa a forma mais fácil de se fazer isso? Óbvio que não, isso não é nem opinião. Isso é fato. Eu, particularmente, não sei você, eu prefiro focar num método, uma filosofia alimentar, num estilo de vida alimentar, onde eu possa me desvencilhar de controle de macronutrientes, controle de calorias, etc, e focar no que é no que mais importa, que é no que eu como, na qualidade do que eu como, em fortalecer minha alimentação com comida de verdade, eliminando substâncias comestíveis, produtos inflamatórios, refinados, processados, açucarados, né? E o resultado natural disso, veja, não estou me forçando, o resultado natural disso é uma dieta mais baixa em carboidratos, que espontaneamente reduz a minha fome e resulta no emagrecimento e mantenimento do peso ideal, sem eu mesmo pegar a calculadora na mão. Moral da história, a gente não precisa odiar carboidratos, pessoal. Até mesmo quem defende low carb, tem muita gente que odeia carboidratos e fica paranoico a respeito disso. Vamos ganhar sobriedade, né? Extremismo e fanatismos não estão corretos, tipicamente, sempre. Carboidratos não são um inimigos, carboidratos ruins, inimigo. Agora, se você tem diabetes, síndrome metabólica, muito peso, você a resistência à insulina, você tem intolerância à glicose. Então, é óbvio que uma dieta alimentar mais baixa em carboidratos vai te ajudar mais porque você está atuando na causa do problema. Neste caso, carboidratos de qualquer tipo, vai colocar mais fogo na tua fogueira. Mas é porque você está numa condição já agravada, né? Agora, uma pessoa saudável, carboidrato arroz, que eu falei, carboidratos bons não são inflamatórios, não vão prejudicar a tua saúde necessariamente, né? E assim sempre foi na história. Outra coisa, low carb não é a única forma de emagrecer, como eu falei Existem milhões de formas, você pode criar a sua forma de emagrecer também, né? A questão aqui é, é que low carb, comprovadamente, cientificamente comprovado, é uma das melhores, se não a melhor estratégia que a gente tem aí, que atinge a maior parte da população, que é eficiente e natural para uma perda de peso indolor. Então, ela não é a única, mas uma das melhores e tem um ótimo corpo de evidência por trás. Outra coisa, a qualidade da alimentação é muito superior à quantidade de alimentação, né? O foco precisa ser na qualidade primeiro e só depois, se precisar, focar na quantidade. Outra coisa. Peso não significa saúde, tem que manter isso em mente. E outro, emagrecimento e vivendo seu peso ideal é resultado de um correto funcionamento hormonal e metabólico do teu corpo. Não é de viver uma vida matemática controlando a sua ingestão calórica na ponta da calculadora ou montando um quebra-cabeça de macronutrientes a sua vida inteira. Isso não é estilo de vida, isso é masoquismo, na minha opinião. Se a tua dieta alimentar, independente de qual seja, não te ajuda a ser saudável como prioridade, você vai estar tá fadado aí a um futuro triste onde provavelmente você vai ter o um rebote desse peso também. E por último, seja cético sempre. Pratique o ceticismo inteligente. Que nem você duvidar das coisas por duvidar. É duvidar de forma inteligente. É você questionar as coisas. Afinal, a gente tá falando da nossa saúde, né? Então faça as próprias pesquisas, questione, não acredite no que eu falo aqui cegamente e nem em qualquer marombeiro que acha que fala por aí. Questione, pesquise, faça suas perguntas e tente entender e concordar com aquilo que você tá fazendo. A sua saúde pode estar tá em risco. Valorize isso. Então, passe adiante isso aí. Tá na semana que vem gente vai se ver aqui novamente neste canal aqui que é sério e tem o um sincero objetivo de te ajudar a viver na melhor saúde, na melhor forma e com o melhor estilo de vida que você pode viver. Caso você quiser seguir meu programa de emagrecimento que eu construí com base em ciência, você pode entrar em código já são milhares de casos de sucesso incríveis lá dentro. Então fique à vontade para entrar, vai ser um, um prazer ter você lá dentro obtendo resultados também, ok? No mais, a gente se fala na semana que vem. Um grande abraço para você. Até lá.